1: Cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi sì lui è già lì perché non c'è fallimento.
0: a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Inizia il nostro nuovo ciclo di trasmissioni che avevamo interrotto per la pausa estiva e sono molto contenta di tutto questo. Ringrazio il mio direttore Francesco Lopresti che mi dà sempre l'opportunità di relazionarmi con voi. Ringrazio tutti coloro che mi ascoltano e vi saluto tutti con tanto affetto. Spero abbiate trascorso una buona estate, almeno un'estate serena adesso siamo già in autunno anche se questa lunga estate sembra che quest'anno non voglia abbandonarci il clima è ancora molto mite per non dire caldo e le giornate si susseguono una più bella dell'altra abbiamo avuto qualche pioggia ma non tanta e sarebbe veramente il caso che noi ci concentrassimo nella preghiera perché la pioggia è necessaria e questo lo sappiamo bene voglio iniziare questa mattinata Intanto ringraziandovi per la pazienza che avete nell'ascoltarmi e nello stesso tempo voglio cominciare proprio col proporvi delle notizie interessanti che riguardano la nostra arcidiocesi. E così sinceramente quando mi sono sentita col direttore per vedere se ero ancora disponibile, io ho dato la mia disponibilità perché ormai sono nove anni che svolgo questo ruolo nella radio, questa, faccio questa trasmissione che vi ricordo va in onda ogni martedì e venerdì alle 10 del mattino e alle 17 in replica sono molto contenta perché la radio mi piace tanto, perché sono una, appartengo alla generazione che ha vissuto le radio libere, i momenti belli, mi ricordo di Radio Gemini agli inizi, mi ricordo, voglio ricordare stamattina Monsignor Treina che l'ha, l'ha creata, che l'ha voluta, e voglio ringraziare Nino Lobello che è stato il tecnico che ha dato tanto aiuto alla collaborazione, e il nostro caro Giuzzidio Miletello che non c'è più, il Cavaliere Lupo, Don Ciccino La Placa, il signor Brucato, tutte persone che hanno lavorato in radio che sono state presenti e che hanno contribuito al fatto che la radio potesse andare avanti e potesse esserci ancora oggi in quest'epoca in cui forse si può pensare che la radio sia qualcosa di caduto in disuso ma non è così perché intanto le persone anziane continuano ad ascoltarla e poi anche molti giovani sono interessati alla radio e detto questo inizio questa trasmissione di questo 28 settembre 2021 leggendovi un bel articolo che appare sul sull'amico del popolo e dice così, Livadino, iniziata la perilinazio della reliquia, Monsignor Damiano, abbiamo bisogno di testimoni credenti e credibili, come tutti sappiamo perché ne abbiamo già parlato, Rosario Livadino è salito agli altari il 9 maggio di quest'anno e ha avuto inizio, leggo da avvenire appunto da un articolo di Carmelo Petrone, da Canicatti, Ha avuto inizio da Canicatti domenica 19 settembre 2021 la peregrinazio diocesana della reliquia del beato Rosario Angelo Rivatino. Il reliquiario contenente la camicia intrisa di sangue indossata il giorno dell'assassinio è arrivato da Agrigento portato dal direttore del centro per l'evangelizzazione che coordinerà e accompagnerà la reliquia nel pellegrinaggio per i 43 comuni dell'Arcidiocesi. La comunità ecclesiale civile si è ritrovata nella parrocchia Maria Ausiliatrice, oratorio Don Bosco. Subito dopo l'accoglienza e il saluto del parroco Cario Foraneo Don Angelo Morgante, l'arcivescovo Monsignore Alessandro Damiano ha presieduto nella venticinquesima domenica del tempo ordinario la celebrazione eucaristica di ringraziamento per la beatificazione del giudice martire con un ricordo delle vittime innocenti della mafia. Nell'Omelia, commentando il brano del Vangelo «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà», ha detto «Come Gesù, Rosario Livatino ha offerto la sua vita». Ha ricevuto la grazia del martirio ed è già nella gloria della nuova Gerusalemme. Stasera, ha proseguito, ci ritroviamo nella sua e nella nostra canicatì per ringraziare il Signore di questo dono. Avremmo dovuto farlo ricorda la domenica successiva al 9 maggio, ma l'andamento della situazione pandemica l'ha reso impossibile. Questo ritardo, però, è stato provvidenziale, perché nel contesto delle celebrazioni di questi giorni il ringraziamento per la sua beatificazione si intreccia con l'impegno a, riv- a ravvivare la sua memoria, a promuovere la sua testimonianza, a seguire il suo esempio, facendo poi riferimento alla peregrinazio ricordato come essa ci permette di contemplare nel sangue versato al momento del martirio il segno tangibile del dono di sé vissuto fino alla fine, facendo poi riferimento al ricordo delle vittime innocenti di mafia che nell'eucarestia sono state commemorate, Ha proseguito evidenziando come il loro ricordo ci mette di fronte alla grave responsabilità della comunità, quella ecclesiale e quella civile insieme, di farsi carico di ogni forma di ingiustizia. E la settimana della legalità promossa dall'Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino ha detto ci sollecita a riscoprire il valore educativo della figura del nostro Beato, non solo nell'ambito della fede, ma anche in quello della cultura e della vita sociale, arricchita di tutti questi aspetti. La celebrazione, arricordata ai numerosi presenti, non segna solo la conclusione dell'iter che a partire da questa città ha portato Rosario Livatino agli, del, agli onori dell'altare, ma anche l'avvio di un processo di formazione delle coscienze che, ancora una volta a partire da questa città, deve rinnovare il volto e il destino del Nuovo Territorio, chiamando in causa tutti, credenti e non credenti, operatori pastorali e responsabili delle istituzioni, associazioni e agenzie educative, a cominciare da quella prima e fondamentale cellula della vita comunitaria che è la famiglia. Leggendo la testimonianza del Beato Livatino sullo sfondo della parola proclamata, l'Arcivescovo ha evidenziato come essa aiuta a definire alcuni punti fermi di questo processo, in particolare ne ha segnato tre. Il primo ripreso dal Vangelo presenta il discepolato come servizio. Ascoltando il, terzo, il testo di Marco, ha detto, colpisce la sproporzione, angela, anzi la contrapposizione che c'è tra Gesù e i dodici sul modo di intendere la figura del discepolo. Gesù ha appena annunciato la sua passione dicendo di essere pronta a dare la sua vita, ma i dodici non capiscono e discutono su chi tra di loro sia il più grande. Anche, noi, anche a noi, ha detto, capita spesso di ragionare così. In gioco c'è il posto che ognuno vuole occupare, il primo è quello di chi pensa solo a sé, l'ultimo è quello di chi chi mette prima gli altri, ma in gioco ha proseguito c'è anche il criterio per valutare le scelte sia riguardo al posto da occupare sia riguardo alle azioni che il posto occupato richiede. Gli ultimi e i piccoli sono la misura del regno, perché solo ascoltando i loro gemiti e prendendoci cura dei loro bisogni, possiamo comprendere ed esercitare la misericordia di Dio di conseguenza chi vuole essere primo deve farsi ultimo perché altrimenti non può pensare e non può agire secondo Dio e chi vuole essere più grande deve mettersi al servizio di tutti a imitazione del figlio dell'uomo il quale non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti non potremmo capire a pro- seguito l'intero profilo di Rosario Livatino al di fuori di co- questo capovolgimento dei valori e di questo ripensamento dei ruoli delle funzioni, tanto nella vita privata quanto nella sfera pubblica e nell'esercizio della professione. Il suo stesso martirio affermato resterebbe senza senso e potrebbe sembrare un fallimento finale di una serie di sconfitte, ma sappiamo che non è così, proprio perché l'educazione ricevuta in famiglia e la fede maturata nel tempo gli hanno dato una visione alta della realtà, della responsabilità e del dovere, ispirata al Vangelo e in netta contrapposizione con la mentalità corretta con la logica del mondo. Se non siamo disposti a questa inversione di rotta in cui di fatto consiste il primo passo della conversione, la nostra esistenza resterà disgregata e le nostre relazioni disordinate in balia del più forte di turno. Gli ultimi saranno sempre più marginalizzati e oppressi, mentre i prepotenti continueranno a contendersi i primi posti, in una lotta tra poveri dove nessuno vince e dove perdiamo tutti e di questo ciascuno per la sua parte dovremo rendere conto a Dio c'è che agli uomini per ciò che facciamo e per ciò che omettiamo di fare per ciò che diciamo e per ciò che preferiamo non dire per ciò che reclamiamo a tutti i costi e per ciò che ipocritamente facciamo finta di non vedere la seconda lettura proseguito ci invita a scavare dentro i meccanismi della coscienza per trovare le radici del male e innescare quella conversione tanto urgente quanto necessaria esse vanno ricercate nelle passioni che si agitano dentro di noi creando una gelazione interiore dalla quale poi dipendono le battaglie che intraprendiamo e le controversie che non sappiamo dirimere. San Giacomo ci parla di gelosia e di spirito di contesa, di desideri insaziabili che spingono verso il possesso e di invidia incontenibile che genera insoddisfazione. Quando prendono il sopravvento, l'arcio smette di essere fratello e diventa complice o rivale, allora diventa impossibile parlare di fraternità e prossimità, di carità e di condivisione, di bene comune e di giustizia sociale. Purtroppo dobbiamo ammettere affermato che questo succede anche troppo spesso e non solo nei grandi fatti di cronaca nero, nella prassi abituale delle organizzazioni mafiose, ma anche in tante situazioni ordinarie che viviamo tutti i giorni a cui forse ci siamo assuefatti al punto tale da ritenerle normali e da ritrovarvi le giustificazioni più accomodanti. Anche su questo, ha detto, la parola di Dio ci richiede un cambiamento decisivo, suggerendoci un altro ribaltamento che si aggiunge a quello del discepolato e ne costituisce il fondamento. Si tratta di anteporre alla stoltezza del mondo la sapienza che viene dall'alto e purifica le nostre passioni, che vorrei indicare come secondo punto fermo per un serio e fecondo processo di formazione delle coscienze. La sapienza che viene dall'alto è la fonte della vita nuova nello spirito per la quale la nostra volontà e il nostro impegno sono necessari ma non sufficienti, solo con la grazia di Dio infatti possiamo risanare i nostri sentimenti e correggere le nostre inclinazioni per confermarci in tutto a Cristo che è il modello perfetto dell'umanità. Qui troviamo un altro tratto distintivo della figura di Rosario Livativo, no? fin da piccolo per la sua spiccata sensibilità. Ha coltivato le virtù cardinali della prudenza e della giustizia, della fortezza e della temperanza. Ma queste sono state esaltate e potenziate da quelle teologali della fede, della speranza e della carità, alimentate attraverso la preghiera quotidiana, la meditazione assidua della parola di Dio e la partecipazione costante all'eucaristia così nel suo discernimento sul bene e sui mezzi da impiegare per raggiungerlo e per difenderlo si è sforzato di vedere ogni cosa e soprattutto ogni persona con gli occhi e con il cuore di Dio e ha chiesto a Lui di guidare le sue decisioni e il suo operato. Nell'amministrazione della giustizia non si è limitato a trovare le colpe e punire i colpevoli, ma si è fatto strumento della misericordia perché gli oppressi fossero riscattati e gli oppressori irredenti. Nelle prove e nelle avversità è stato fermo e perseverante, non solo per il suo altissimo senso civico, ma soprattutto per la fiducia incondizionata nel Signore, e per il desiderio di seguirlo fedelmente sul cammino della croce. Nella sua caratura morale è stato irreprezzibile perché si è sforzato di dominare le passioni di cui parlavamo prima ma lo ha fatto attraverso un continuo esercizio ascetico che ha reso lucida la sua intelligenza e salda la sua volontà. Abbiamo bisogno, ha continuato, di testimoni credibili e credenti come lui, di persone che come lui il giusto che diventa Piegia di diventi diventino segno di contraddizione in mezzo alle contraddizioni della storia. E in questo a proseguito vorrei segnalare un terzo punto fermo per l'impegno che insieme stasera ci assumiamo nel suo nome. Essere pieggiad in giampo è segno di contraddizione. Non significa mettersi contro qualcuno come probabilmente pensano quelli che uccidono i profeti, significa al contrario essere a favore di tutti e proprio per questo smascherare la cultura della morte e del peccato, svelare la logica della violenza e del sorpruso, contrastare lo stile dell'ingiustizia e dell'illegalità, è chiaro che così si diventa scomodi perché prima o poi si finisce per pestare i piedi a qualcuno che farà di tutto per non lasciarsi ripestare, ma questo è il prezzo da pagare per essere veramente liberi e veramente liberatori. Rosario Livatino ha detto ci insegna che le guerre non si vingano con altre guerre, da cui si esce sempre sconfitti, si vincono con il coraggio della verità e con la forza del bene che provocano senza mancare di rispetto e interrompono senza venire allo scongio anche a costo della vita. Augurando, auguriamoci a concluso che continua a essere delicatamente scomodo per tanti, a cominciare dalla sua canicattì. Sappiamo che un profeta non è disprezzato se non nella sua pace e in casa sua, ma ricordiamoci che chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto".
1: Mi prigiona a te Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane che mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie... Cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà e ti vengo a cercare.
0: È molto importante leggervi questo messaggio, questo bellissimo melia del nostro arcivescovo. Al termine della celebrazione ha preso la parola il sindaco Ettore Di Ventura che ha voluto ricordare l'esempio del giudice Livatino, manga Antonino e Stefano Saetta. La nostra città nei due magistrati ha un valido esempio nel cammino della legalità e della non violenza, il loro sacrificio, una ragione di riscatto per questa città che è stata vittima, insieme alle famiglie Saetta e Livatino, della violenza mafiosa. Non è mancato inoltre il ricordo di Pietro Ivano Nava, testimone oculare dell'assassinio di Livatino, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria, come gesto di gratitudine nei confronti di un uomo che con coraggio ha reso la tua testimonianza, ma ancora la professoressa Ida Abate e lei tutti coloro che hanno camminato e creduto, la beatificazione di Rosario Livatina, detto di ventura, rende contemporanea la figura del giudice canicattinese. È iniziata così la peregrinazio della reliquia che il 24 settembre tornerà da Grigento per sostare nella chiesa di San Giuseppe, chiesa nella quale il giudice Livatino sostava ogni mattina in preghiera prima di affrontare la giornata di lavoro nel vicino tribunale. Sabato 25 dopo la messa delle 11 presieduta dall'arcivescovo è stato benedetto il monumento dedicato al beato collocato in largo Livatino sotto la finestra della stanza della memoria dell'ex tribunale. La sosta della reliquia a casa della famiglia Livatino è stata il giorno 21 settembre, il giorno dell'assassinio. Al termine della messa presieduta dal vicario generale Don Giuseppe Cumbo, dopo 31 anni ha detto il vicario, la camicia del beato Rosario Livatino entra nella casa natale, da dove era uscita il 21 settembre 1990 senza farne più ritorno. Siamo nel luogo della familiarità, dove ha vissuto l'esperienza degli affetti più cari, l'attenzione nei confronti dei genitori e quella dei genitori nei suoi confronti. La reliquia è una camicia che quel giorno profumava delle cure di mamma Rosalia e la camicia che indica la precisione e il decoro al dover affrontare dignitosamente una giornata di lavoro. Ecco, la Peregrinazio avrà un itinerario che è già stato stabilito, non è ancora stato comunicato quando sarà nel nostro paese, però sicuramente la, la, la reliquia di um, Rosario Angelo Levatino toccherà il nostro paese e siamo molto contenti di questo perché è una figura importantissima. Giorno lunedì 20 settembre, vigilia di questo anniversario, c'è stato un incontro um, nello spiazzale della cattedrale di Agrigento, nel quale um, si è parlato del libro sul Rosario Levatino, la lezione del giudico c'è cioè il ragazzino che è stato scritto dal nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano e da Lilli Genco, che è una giornalista, è un libro molto bello adatto ai ragazzi ai, ragazzi, ai giovani, ecco, è scritto per i giovani proprio perché è la storia proprio di due giovani ed è un libro che quest'anno insieme a Don Alessio, a Don Luca e ai catechisti di questa fascia della tappa Tobia, vi ricordo che il catechismo inizierà molto presto, vi comunicheremo la data perché in comunione con la CEI, in comunione con la Conferenza Episcopale Siciliana e con il nostro vescovo e con la Diocesi tutta, ci vogliamo muovere per promuovere nuovamente l'inizio del catechismo che è un momento di socializzazione molto molto importante per i il... nostri ragazzi e proprio con tutte le misure dovute, con le precauzioni perché ancora non abbiamo superato la pandemia, siamo diciamo in un momento positivo se così possiamo dire perché il pericolo grave in questo momento non c'è, però il virus è molto insidioso e ancora molto presente in mezzo a noi, non tutti siamo stati vaccinati e di questo mi rammarico senza volere giudicare nessuno, mentre il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari anche del nostro PTE che ci hanno aiutato tantissimo, che hanno amministrato i vaccini e a tutte le autorità competenti sia di carattere sanitario che di carattere politico e anche ai medici, ai ricercatori, a tutti coloro che hanno reso possibile il fatto che col vaccino riusciamo in un certo senso ad arginare la pandemia. Certo, la pandemia non è finita, non togliamocelo, cioè, togliamoci dalla mente questa idea così come man mano che ci avviamo a una vita cosiddetta normale, fra virgolette, non possiamo illuderci di essere quelli che eravamo una volta, essere sempre quelli di prima, tornare a vivere come vivevamo prima, perché questo non sarà più possibile, perché siamo profondamente cambiati, io l'ho detto più volte e non temo di ripetermi, perché non è solo il mio pensiero, è il pensiero di molti, questa pandemia è stata una prova che abbiamo vissuto, così come le generazioni passate hanno vissuto l'esperienza della Spagnola, i primi dell'Ottocento, del Novecento, cioè a cavallo con la Prima Guerra, durante la Prima Guerra Mondiale, l'esperienza del colera a Napoli negli anni 70 che è stata limitata però è stata pesante, l'esperienza di tutte, di tutte le eh, epidemie che si sono quella dell'Ebola, che sono state in altre parti del mondo, magari non ci hanno colpito direttamente, per questo non abbiamo compreso il colera che negli ultimi decenni del 1800 ha fatto strage nei nostri paesi, è stata un'epidemia presente un'epidemia molto grave, per cui non stiamo a sentire tutte le stupidaggini che vengono fuori, perché purtroppo di stupidaggini ne vengono fuori tante, cerchiamo di vivere bene, cerchiamo di vivere in modo intelligente la nostra vita e cerchiamo anche di aprirci a tutte le nuove possibilità che ci sono state date, che sono quelle di capire quanto è importante la presenza, quanto è importante un abbraccio, quanto è brutta la solitudine, quante sono brutte le limitazioni che pure sono necessarie, allora guardiamo con fiducia al futuro, ecco io ho sentito una frase che mi è piaciuta molto ieri che diceva, ieri per caso, domenica per caso, in televisione hanno proiettato su Sat 2000 il film su Giovanni Paolo II e mi è piaciuto molto sentire dire all'attore che impersonava il pontefice quando era arcivescovo di Cracovia che la cosa più importante è costruire bene il futuro perché un cristiano deve vivere nel presente però non deve dimenticare il suo passato ma non deve neanche ignorare il futuro perché il presente costruisce il futuro e questo mi sembra molto importante e a questo proposito voglio parlarvi anche di un'altra bella iniziativa della nostra diocesi, che si è realizzata proprio in questo tempo, avviata la cooperazione missionaria con l'Albania Domenica 5 settembre, nei primi Vespri della solennità della dedicazione della Basilica Cattedrale di Agrigento e nel primo anniversario dell'ordinazione episcopale del nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, il Nunzio Apostolico in Italia Monsignor Paul Emil Schering ha imposto, nomine summi pontificis, il pallio all'Arcivescovo di Agrigento. La celebrazione eucaristica ha avuto luogo nella nostra bella Cattedrale, alla presenza in ossequio alle disposizioni governative di una rappresentanza di presbiteri, diaconi, religiosi, fedeli laici e le massime autorità civili e militari del territorio. È stata una forte esperienza di chiesa, seppure segnata dai limiti che l'emergenza sanitaria impone e in tanti anche dall'Albania hanno potuto seguire col collegamento streaming, di cui ringraziamo il Signore e gli operatori. L'Eucarestia della dedicazione della ca- cattedrale all'imposizione del pallio nel loro valore rispettivamente sacramentale liturgico e simbolico costituiscono tre rimandi alla piena comunione che uniti al nostro vescovo e per suo ciamito al santo padre e alla chiesa universale da lui presieduta nella carità siamo chiamati a custodire e a vivere durante la santa messa in occia alla presenza dell'amministratore apostolico del sud Albania monsignor Giovanni Peraggine l'arcivescovo Alessandro ha conferito il mandato missionario a don Riccardo Scorsone Giovanni Russo Maria Vega e Vincenza Lipari, avviando ufficialmente con la firma di un'apposita convenzione la cooperazione missionaria preparata negli anni negli ultimi anni la chiesa grigentina così dopo l'esperienza quarantennale con la chiesa di Ringa parrocchia di Smani in Tanzania, si apre generosamente alla dimensione missionaria che insieme a quella comunionale definisce l'identità e la vocazione propria delle chiese radicate in un territorio e dilatata al mondo intero all'inizio della celebrazione eucaristica ha preso la parola il vicario generale Don Giuseppe Cumbo che a nome della chiesa grigentina ha ringraziato nella persona del nunzio il santo padre la sua presenza, ha detto rivolgendosi a Monsignor Sherring, ci riempie di gioia perché ci manifesta l'attenzione del Santo Padre Papa Francesco per la nostra Chiesa Grigentina. Il suo compito, infatti, come insegna il diritto, è di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli che intercorrono tra la sede apostolica e le chiese particolari, la ringraziamo per essere oggi in mezzo a noi, il segno tangibile di questi vincoli e le diamo il benvenuto. Ha poi rivolto un saluto anche agli altri arcivescovi presenti in cattedrale, in particolare a Monsignor Carmelo Ferraro, primo arcivescovo metropolita, che dopo il 2 dicembre dell'anno 2000, Dopo che il 2 dicembre dell'anno 2000 la sede vescovile è stata dichiarata ar- sede Arci- arcivescovile metropolitana, erano presenti anche Monsignor Salvatore Muratore nostro Conterraneo, Monsignor Enrico del Covolo, Monsignor Francesco Lomando, Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Mario Russotto e Monsignor Gisana, rispettivamente Vescovi di Caltanissetta e di Piazza Armerina e un pensiero affettuoso al nostro Cardinale Francesco Montenegro non presente ma unito in preghiera spiritualmente. Un saluto anche a Monsignor. Monsignor signor Giovanni Peragina è giunto appositamente dall'Albania non è mancato l'augurio all'arcivescovo Alessandro per l'anniversario della consacrazione episcopale prima dell'imposizione del pallio presieduta dalla professione di fede dell'arcivescovo Alessandro davanti all'annunzio a tutta la comunità ha preso la parola a Monsignor Sherring il quale ha detto il pallio preso dalla tomba del Beato Apostolo Pietro e benedetto dal Santo Padre Papa Francesco lo scorso 29 giugno nella Basilica Vaticana è antichissima insigne eh, episcopale confezionata con lana d'agnelli secondo la tradizione della chiesa e indica la sollecitudine del nostro salvatore che incontrandoci come la pecora perduta se la carica sulle spalle simbolo del vescovo e del buon pastore è molto importante pure è stato molto importante pure l'omelia di monsignor damiano e questa bellissima circostanza che ha visto questi due momenti molto forti per la nostra diocesi questa imposizione del palio e questo, questa cura sollecita verso l'Amministrazione, verso l'Albania, il Vescovo infatti nell'Omania ha detto espressamente forti della consapevolezza del lavoro svolto in Tanzania, ci volgiamo adesso all'Amministrazione Apostolica del Sud dell'Albania per cominciare una nuova esperienza di cooperazione, cioè di movimenti di entrata in uscita questi movimenti sono già attivati, stati attivati negli anni scorsi e vi ricordo che i nostri carissimi eh, Angelina Lamagra e Carlo Rigelli ai quali vanno il mio affettuoso saluto So, fanno parte della, della, appartengono a questa struttura diocesana e sono stati in Albania hanno fatto un'esperienza bellissima come poi pure la nostra carissima Rosalia Matraxia personalmente nutro molto affetto per l'Albania e per questa esperienza perché negli anni passati io e mio marito insieme ad altre coppie avevamo dato la disponibilità per recarci in Albania poi per circostanze familiari di altro tipo non abbiamo potuto compiere questa esperienza ma mai dire mai ecco io sono molto fiduciosa che se il signore vuole un giorno ci porterà in Albania, in ogni caso possiamo sempre collaborare anche con la nostra preghiera e col nostro affetto e il nostro interessamento. Ti proteggerò
1: dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie dagli inganni del tuo tempo. perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee Come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. avrò cura di te
0: domenica ho avuto la fortuna di assistere in diretta alla celebrazione eucaristica da Loreto, una celebrazione dell'eucaristia molto bella, molto, molto sentita e mi sono sentita molto vicina a Loreto perché ci sono stata più volte, perché sono molto legata alla Madonna di Loreto e perché proprio più volte recandomi in questa chiesa nella quale con la comunità ho avuto pure la fortuna e la grazia nel 2009 di ricevere il rosario secondo un rito che viene, si fa nel cammino neocatecumenale e quindi mi fa molto, mi stato, sono stata molto contenta di questo e poi ho assistito in diretta all'Angelus del Papa ha detto così il Papa, era la giornata dei migranti, ha detto il Papa sui migranti proviamoci accanto a chi è più vulnerabile chiudersi, dividersi, escludere e giudicare Francesco mette in guardia dalla tentazione presente nel mondo e nella chiesa di creare gruppi che credono di detenere la verità Guardando agli apostoli che impedirono ad un uomo di, di scacciare i demoni pur avendone la capacità, Gesù spiega il Papa, li invita a non ostacolare chi si adopera per il bene, tentazione ed esortazione sono le sue parole, sulle quali Francesco si sofferma, nessuno ha l'esclusiva su Gesù, tutti, aggiunge il Papa, siamo chiamati ad allontanarci dalla mentalità del nido, ogni chiusura infatti fa tenere a distanza chi non la pensa come noi, questo lo sappiamo, è la radice di tanti mali della storia, del l'assolutismo che spesso ha generato dittature di tante violenze nei confronti di chi è diverso. Impedire un'opera di bene solo perché chi l'ha compiuta non apparteneva al gruppo è una tentazione che porta a sentire i discepoli gli unici autorizzati a lavorare nel regno di Dio. Finiscono per sentirsi prediletti e considerano gli altri come stranei, fino a diventare ostili nei loro confronti. Occorre, sottolinea Papa Francesco, vigilare anche sulla chiusura nella chiesa, non sentirsi i primi della classe non esibire la patente di credenti per giudicare ed escludere ma camminare insieme per essere comunità umili e aperte Chiediamo la grazia di superare la tentazione di giudicare e di catalogare e che Dio ci preservi dalla mentalità del nido, mentalità del nido quella di custodirci gelosamente nel piccolo gruppo di chi si ritiene buono, il prete con i suoi fedelissimi, gli operatori pastorali chiusi tra di loro perché nessuno si infiltri, i movimenti e le associazioni nel proprio carisma particolare e così via, chiusi. Tutto ciò, aggiunge il Papa, rischia di fare della comunità cristiana dei luoghi di separazione e non di comunione. Lo Spirito Santo non vuole chiusure, vuole aperture, comunità accoglienti dove ci sia posto per tutti. Attenzione però alla tentazione di giudicare senza guardare a noi stessi. Il rischio è quello di essere inflessibili verso gli altri e indulgenti verso di noi. Mai patti col male. Gesù ci spinge ad essere netti. Se qualcosa in te è motivo di scandalo, taglialo. Gesù è radicale in questo, esigente ma per il nostro bene, come un bravo medico. Ogni taglio, ogni potatura è per crescere meglio e portare frutto nell'amore. Chiediamoci allora, che cosa c'è in me che contrasta col Vangelo? Che cosa concretamente Gesù vuole che io tagli nella mia vita? Al termine della preghiera mariana, Fra- Papa Francesco si è soffermato sulla giornata mondiale del migrante e del rifugiato, invitando a costruire un mondo più inclusivo e a camminare insieme senza pregiudizi. Poi, la preghiera per chi è stato evacuato alla Palma, nelle Canarie dopo l'eruzione del vulcano e il pensiero a Don Giovanni Fornasini che a Bologna è stato beatificato. Infine il saluto del Papa è andato al movimento laicale dell'Opera Don Orione e alla rappresentanza dei genitori e dei ragazzi associati nella lotta contro i tumori. E' ecco, sempre un momento molto bello, molto gratificante e molto ricco l'angelus del Papa ecco perché io ci tengo molto sia ad essere presente e sia anche quando posso a a vederlo in, in diretta in televisione e sia anche quando mi è possibile leggerlo per radio perché è un momento molto serio, molto importante, il Papa spezza la nostra domenica con questo momento prima del pranzo, ci saluta, ci fa riflettere sulla parola di Dio, ci aiuta a comprendere anche quelle che possono essere le nostre esigenze, le nostre necessità e detto questo voglio leggervi qualcosa che ho letto ieri su Avvenire, a firma di Matteo Liut, riguarda San Vincenzo de Paoli, di cui ieri ricadeva la festa, è un santo che è stato molto venerato nel nostro ambiente, molti vincenzi di Cammarate e San Giovanni hanno proprio come santo patrono Vincenzo de Paoli, portano questo nome per la devozione a San Vincenzo de Paoli, che è stata una figura molto singolare. Dice Matteo Liut, con la mano tesa verso l'umanità ferita, abbandonata, emarginata, privata di tutto... Così si presenta Dio nella storia e così agiscono i cristiani e fu questo lo stile di vita di San Vincenzo De Paoli che ci ha lasciato in eredità una grande famiglia di persone impegnate accanto agli ultimi. Nato in Guascogna nel 1581, da giovane era stato guardiano di Porci, anche se poi aveva scelto il sacerdozio. Nel 1605, fatto schiavo da pirati turchi e venduto a Tunisi, riesce a fuggire e arriva prima a Roma e poi a Parigi, dove fu parroco e pregettore. Si trovò in seguito a guidare una parrocchia di campagna tra i poveri, quindi maturò il seme della sua opera di carità tra i bisognosi. Tra il 1618 e il 1626 fondò i preti della missione, i cosiddetti lazzaristi e insieme a Santa Luisa de Mariac nel 1633 le figlie della Carità. Morì nel 1660 e uno dei motivi per cui noi lo ricordiamo e lo conosciamo perché le suore che lavoravano negli ospedali a Cammarata un ospedale Prima, e c'erano anche queste suore, erano le cosiddette suore vingenziane che erano vestite di blu con un cuore rosso ricamato e un grande cappello bianco con le ali, io me le ricordo ancora, erano in tutti gli ospedali ed erano eccezionali, erano persone veramente molto molto importanti e molto molto serie Nella diciamo nel, nel promuovere la... Nelle vive le sofferenze, ecco, avevano una grande professionalità perché molte erano infermiere di queste suore e oltre a questo erano anche delle suore molto molto diciamo molto solerti molto, molto brave i sorelli ecco sì, io penso che chi di noi è più anziano e si ricorda l'ospedale di cammarata funzionante che funzionava molto bene c'erano le consulenze di tutti gli specialisti era ubicato mh, vicino alla piazza di cammarata in dei locali regalati proprio donati per questo scopo dai fratelli Longo mh, da, da Luigi Longo e Antonio Longo che erano due benefattori erano i padroni del castello fra l'altro eh, dopo i brangiforti ed erano coloro che in opera di bene non avendo figli avevano voluto creare questo endo ospedaliero che poi però venne, cadde in disuso e per circostanze varie di cui non stiamo a parlare è stato messo diciamo è stato abbandonato però adesso ringraziamo Dio che possiamo avere il PTA che è una piccola cosa non è certo un ospedale un grande ospedale però se abbiamo un bisogno se abbiamo una necessità possiamo andare siamo veniamo accolti possiamo, ci sono pure delle consulenze specialistiche e in questo periodo molto importante pandemia ci ha aiutato tanto, specialmente con la somministrazione dei vaccini, quindi dobbiamo essere grati per le cose che abbiamo e dobbiamo in un certo senso essere un pochettino diciamo, ecco, non piangerci addosso, ringraziare il Signore per quello che ci ha dato. Voglio leggervi pure il suo Ad un articolo che mi è piaciuto molto perché è comparso il 26 settembre e parla della, del Papa e dell'Europa, dice il Papa si torni alla visione lungimirante dei padri fondatori dell'Unione Europea c'è stata una messa di apertura dell'assemblea plenaria delle conferenze episcopali europee e dice così il Papa Vorrei ringraziarvi per questo non facile lavoro di ricostruzione che portate avanti con la grazia di Dio e grazie per questi primi 50 anni in un servizio alla Chiesa all'Europa. e all'Europa. È un omaggio che il Papa fa a questa conferenza episcopale europea e dice così incoraggiamoci senza mai cedere allo scoraggiamento e alla rassegnazione e questa l'omelia, questo che ha detto il Papa durante l'omelia siamo chiamati dal Signore a un'opera splendida a lavorare perché la sua casa sia sempre più accogliente perché ognuno possa ingiarvi e abitarvi perché la Chiesa abbia le porte aperte a tutti e nessuno abbia la tentazione di congeggiarsi solo a guardare a cambiare le serrature, piccole cose squisite, no il cambiamento va da un'altra parte, il popolo di Israele ricostruì il tempio con le proprie mani ha fatto notare il Papa, i grandi ricostruttori della fede del continente hanno fatto lo stesso, hanno messo in gioco la loro piccolezza fidandosi di Dio, penso ai santi come Martino, Francesco, Domenico, Pio, ai patroni che era eh, proprio San Pio, che era il giorno di San Pio che è venuto, questo, che c'è stata questa omelia, ai patroni come Benedetto Cirillo e Metodio, Brigida Caterina da Siena, Teresa Benedetta della Croce, hanno cominciato da se stessi, da cambiare la propria vita accogliendo la grazia di Dio. Non si sono preoccupati dei tempi bui, delle avversità e di qualche divisione che c'è sempre stata, non hanno perso tempo a criticare e a colpevolizzare, hanno vissuto il Vangelo senza badare rilevanza revanzi alla politica, così con la forza mite dell'amore di Dio hanno incarnato il suo stile di vicinanza, compassione e tenerezza e hanno costruito monasteri, bonificato terre, ridato anima a persone e paesi, nessun programma sociale, solo il Vangelo, riflettere, ricostruire e vedere. Sono questi per il Papa i cioè tre verbi che ci interpellano come cristiani e pastori in Europa. Anche oggi in Europa noi cristiani abbiamo la tentazione di starcene comodi nelle nostre strutture, nelle nostre case e nelle nostre chiese, nelle nostre sicurezze date dalle tradizioni, dall'appagamento di un certo consenso, mentre tutto intorno i templi si svuotano e Gesù viene sempre più dimenticato. È stato questo il monito di Papa Francesco, quante persone non hanno più fame e sete di Dio, non perché siano cattive, no, ma perché manca chi faccia loro venire l'appetito della fede e riaccenda quella sete che c'è nel cuore dell'uomo. Quella concreta e perpetua sete di cui parla il padre Dante e che la dittatura del consumismo, leggera ma soffocante, prova a estinguere. Tanti sono portati ad avvertire solo bisogni materiali, non la mancanza di Dio. E questa è l'analisi del Papa. E noi di certo ce ne preoccupiamo, ma quando ce ne preoccupiamo davvero? È facile giudicare chi non crede, è comodo elencare i motivi della, della secolarizzazione, del relativismo e tanti altismi. Ma è sterile. La parola di Dio ci porta a riflettere di noi, proviamo affetto e compassione per chi non ha avuto la gioia di incontrare Gesù oppure la smarrita? siamo tranquilli perché in fondo non ci manca nulla per vivere oppure inquieti nel vedere tanti fratelli e sorelle lontani dalla gioia di Gesù, la mancanza di carità cari- causa l'infelicità, perché solo l'amore sazia il cuore, ne è convinto il Papa che ha messo in guardia dall'autoreferenzialità. Dall'auto-refer- di una chiesa che non sappia essere in uscita. Chiusi nell'interesse delle proprie cose, gli abitanti di Gerusalemme avevano perso il sapore della gratuità. Può essere anche il nostro problema, congeniarsi sulle varie posizioni nella chiesa, dibattiti, agende, strategie e perdere di vista il vero programma, quello del Vangelo, lo sdrangio della carità, l'ardore della gratuità. La via di uscita dei problemi e delle chiusure è sempre quella del dono gratuito, non ce n'è altra, riflettiamoci. Fare come il popolo di Israele, ricostruisce il Tempio perché perché smette di accontentarsi di un presente tranquillo e lavora per l'avvenire. E' questo l'invito del Papa in questa omelia nella messa celebrata in San Pietro dice di di ciò che ha bisogno la costruzione della Casa Comune Europea di lasciare le convenienze dell'immediato per tornare alla visione lungimirante dei padri fondatori visioni oserei dire profetiche e d'insieme perché essi non cercavano i consensi del momento ma sognavano il futuro di tutti così sono state costruite le mura della Casa Europea e solo così si si potranno rinsaldare ciò vale pure per la Chiesa per la Casa di Dio per renderla bella e ospitale occorre guardare guardare insieme all'avvenire, non restaurare il passato, purtroppo c'è di moda questo restaurismo del passato che uccide tutti, ci uccide aggiunta a braccio, certo ha proseguito, dobbiamo ripartire dalle fondamenta, perché là da là si dalla tradizione vivente della chiesa che ci fonda sull'essenziale, sul buon annuncio, sulla vicinanza e sulla testimonianza, da qui si ricosciuisce dalle fondamenta della chiesa dalle origini e di sempre dall'adorazione a Dio e dall'amore al prossimo non da propri gusti particolari non da patti negoziati che possiamo fare adesso per difendere la chiesa e difendere la cristianità
1: abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari in una vecchia miniera distese di sale e ricordo di me ¡Gracias! Villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tose.
0: e mi avvio alla conclusione spero di non avervi annoiato spero che vi piaccia questa impostazione che prevede di quest'anno che prevede prima le notizie che riguardano la nostra arcidiocesi, notizie locali se ce ne sono e poi la chiesa in generale e in questo ultimo momento mi piace eh, essere un pochettino più frivola se così si può dire parlare un po' di cronaca ecco. che avete fatto di bello quest'estate io spero che nonostante la scarsità di pomodoro siete riusciti a farvi le bottiglie i pelati come ogni anno però il pomodoro quest'anno era non era, era granché ce n'era poco ma pazienza quel poco che abbiamo sicuramente ci basta che abbiate fatto qualche marmellata qualche conserva che abbiate potuto passare qualche ora serena in compagnia dei vostri cari anche se questo è stato molto un pochino difficile a causa della, del, dell'epidemia e quindi siamo dovuti stare ognuno per i fatti nostri, in un certo senso però qualche momento di gioia qualche momento di, di relax qualche passeggiata in montagna penso che abbiamo potuto farla tutti anche qualche giorno al mare e qualche giorno diciamo di riposo ecco questo me lo auguro e ve lo auguro abbiamo vissuto una cosa molto bella quest'anno, la settimana della cultura a Cammarata e io approfitto dei microfoni di questa radio per rivolgere il mio ringraziamento più sentito al sindaco Giuseppe Mangiapane a tutti gli amministratori di Cammarata a tutti i dipendenti comunali a Ornella Vicari, nomino lei per non nominare tutti gli altri, voglio nominare anche Zoli Gregni e tutte le altre persone, anche gli aderenti alle associazioni che si sono spesi veramente con entusiasmo per una settimana meravigliosa io credo di aver vissuto quasi tutti i momenti sono mancato un paio di volte per varie situazioni e ho trovato tutto molto bello già dalla location questa sciata carrozza che io amo perché sono nata e cresciuta in quei quartieri con questa biancheria stesa, i robbi stinnuti che ci facevano rievocare i momenti del passato quando si vedeva la canna che veniva spinta con i robbi, la cordina, era il cigolio, si sentiva, era una cosa meravigliosa e poi anche la mostra al castello, bellissima e anche tutti i momenti belli dall'avere dato la cittadinanza onoraria alla nostra carissima crocetta di Marco Lopresti che saluto con affetto, donna eccezionale, lei e il marito Vincenzo di qualche giorno fa la notizia che il il sorriso di Federica, cioè questa donazione che i coniugi hanno voluto fare in memoria, e anche l'altra figlia, in memoria della loro amata Federica, è stata assegnata a una famiglia bisognosa di cammarate. Questa è una cosa molto bella e molto importante, perché come abbiamo sentito dal Papa, la carità è essenziale per un cristiano e quindi di questo ringrazio i coniugi Presti e anche la loro figlia. E poi abbiamo visto t- seguirsi tanti eventi, tanti giovani artisti e questo è stato molto bello, che hanno, si sono espressi, che hanno debuttato, che, che abbiamo conosciuto. Io non sapevo che cammarata e Rezzan Giovanni erano così ricchi di giovani talenti. E abbiamo ascoltato le belle poesie di Francesco Riggio che saluto, mi sono piaciute tantissimo. Abbiamo visto la presentazione di quell'interessante libro relativamente a Chache, il professore Lo Scrudato è stato presente con un intervento di alto livello, cioè, ci sono stati dei momenti veramente belli, mi sono piaciuti tutti, anche quelli ai quali non ho potuto assistere sicuramente saranno stati di alto livello e questo ha fatto sì che si animasse questo quartiere storico bellissimo di Cammarata, lasciata carrozza proprio antica e meravigliosa. E che ci fosse un coinvolgimento di molte persone, nonostante la pandemia, nonostante sono siano state osservate scrupolosamente tutte le misure legate appunto all'esigenza esigenza sanitaria che stiamo vivendo. Però abbiamo potuto trascorrere delle serate meravigliose. Grazie anche a un tempo che ci ha fatto congelare nelle prime sere nel teatro vicino al castello. E non mi stupisco di questo, perché quella è la zona più ventosa di Cammarata, l'Archimonti, così veniva chiamata dai nostri antichi, perché ha un tasso di ventosità terribile, proprio una zona particolare, però poi grazie a Dio ci siamo spostati nello spazio antistante Palazzo Traina ed è stato bellissimo e quindi di questo voglio rendere onore e merito a questa amministrazione e speriamo che nel futuro si possa potenziare ulteriormente questo, mh, tutto questo per far sì che la cultura ri, ritorni ad appropriarsi dei nostri territori, Camberate e San Giovanni erano due paesi che avevano un buon livello culturale anche nel passato e poi una cultura semplice e contadina, quella che veniva dall'esperienza, la sapienza dei dei piccoli che che anche quella è molto importante e va valorizzata quindi è stato bellissimo vivere questi momenti e spero si possano ripetere detto questo passo a darvi la ricetta, non crediate che ve la la siete risparmiata perché vi darò una una ricetta di questo tempo, la zuccata bisogna avere una zucchina cucuzzeggia di rashkari che bisogna fare ingrossare quindi chiedete a se avete amici che hanno il giardino se avete voi il giardino se potete dirlo a qualche, a qualche fornitore che fa, vi procuri una, una zucca di rashkari grossa dura quindi viene tagliata a pezzi pesata si pesa l'equivalente peso di zucchero dopodiché si sbollenta questa zucca e si divide lo zucchero in quattro parti per il primo giorno si fa cuocere la zucca con la quarta parte di zucchero per circa 10-15 minuti una scorzetta di limone, la stessa cosa si farà il secondo giorno, il terzo e il quarto, dopodiché questa buona zuccata può essere conservata nei barattoli e vi assicuro che quando in inverno volete realizzare i pasticciotti che sono dei dolci semplicissimi a base di pasta frolla, la vecchia pasta frolla siciliana che si fa con un chilo di farina, 4 uova, 300 g di zucchero e 300 g di sugna o 280 g di olio a seconda di quale volete usare è indifferente. Si, fanno dei, si sfila, si fanno dei biscotti e si fa, tipo, tipo pizzarruna, chiamiamole così, e si mette dentro questa zuccata, tipo paste bianche, perdonatemi. E si mette dentro questa zuccata arricchita anche con un po' di cioccolato a pezzo. Vi assicuro che gusterete dei dolci buonissimi dal costo molto contenuto, di assoluta. Eh, bontà e che vi permetteranno anche di fare bella figura e detto questo vi saluto vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione vi do appuntamento a, mar- a venerdì alle ore 10 e poi alle 17 in replica sulle frequenze di Radio Gemini che vi ricordo sono 88 e 103 MHz grazie a tutti buona giornata e buona settimana un saluto affettuoso da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Kai a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura attualità
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala